0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy estoy muy contenta de estar contigo y siguiendo el tema que he venido trabajando en los últimos episodios sobre el amor propio y la cuarentena, el amor de pareja, hoy tengo una invitada muy especial con nosotros que se llama Ana Eva Alba. Ella es psicóloga especialista en niños, tiene maestría en educación y nos va a acompañar para resolver cualquier duda que puedas tener sobre... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer ahorita con los niños en casa? ¿Qué, qué, te, qué necesito saber? ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿no? O sea, porque va más allá de cómo entretenerlos. Creo que eh, pues muchas de ustedes pueden tener dudas, pueden tener miedos. Entonces, pues bueno, Ana nos acompaña hoy para resolver cualquier cosa que, que pudiera surgir. ¿Cómo estás, Ana? Muchas gracias por acompañarme.
1: Hola, Pau. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Es un honor y un gusto estar en este espacio y, pues, bueno, sí, como bien lo dice, la verdad es que es un tiempo que nos ha venido a enseñar muchísimas cosas, ¿no? Y creo que como padres de familia nos ha expuesto a muchas cosas que no teníamos contempladas, otras cosas que sí teníamos bajo control, pero que, bueno, estar con los pequeños en casa y también que ellos están en una etapa en la que no es nada habitual para ellos, es algo que los tiene como desconcertados, ¿no? Y conductas que no suelen presentarse, se están manifestando, ¿no? Y creo que como papás es como, ¿qué le pasa a mi hijo? No puedo creer que se esté comportando de esta manera o siempre es así. Todas estas dudas es muy normal que salgan, ¿no? Y, y pues bueno, yo creo que lo más importante es primero pensar eso, como que creo que la cuarentena nos está exponiendo a, a estos hábitos familiares que tenemos dentro de casa. Más que otra cosa, es importante primero tomar conciencia de que estamos en una crisis y que, pues bueno, esta crisis no es algo que hayamos elegido, que, que al final de cuentas probablemente es como injusto y que hay muchas como cosas que pueden pasar por nuestra cabeza, pero que al final es una crisis que nos puede transformar para bien, ¿no? Y, y que, pues bueno, es, es bien importante que tomemos conciencia de cómo como papás Estamos eh, haciéndoles esta experiencia a nuestros hijos, porque al final de cuentas, si sí es algo que se les va a quedar grabado, pues toda su vida, ¿no? El cómo vivieron este momento, claro. cómo se lo enfrentaron y cómo, como padres, podemos apoyarlos, creo que es fundamental.
0: Claro. Y algo que dices muy importante, Ana, es que es una crisis, pero como toda crisis, creo que también las crisis pasan, ¿no? Entonces tener como muy presente esto, que sí, ahorita vamos a tener emociones, miedos, ansiedad, ¿no? O sea, muchísimas cosas nos surgen, ya sea buenas, malas. Bueno, no buenas o malas, pero que nos generen malestar o nos generen bienestar, perdón. Pero claro. creo que algo importante es tener esta parte clara de que, bueno, va a pasar, ¿no? Es algo, no es permanente, entonces... ¿Qué herramientas tengo? ¿Cómo puedo vivir lo que está pasando ahorita en mi situación de la mejor manera? Y creo que una pregunta que, que, bueno, yo veo sobre todo en mis tías, en mis primas que tienen hijos chiquitos, es ¿qué hago con mis hijos? ¿Cómo les comparto esta información? ¿Cómo les explicamos? Eh, porque creo que, pues, híjole... Ver las cifras de personas que han sido afectadas, las muertes, o sea, como que para un niño puede ser muy, muy aterrador. ¿Cómo manejar claro. esta información con los, con los hijos, pero que entiendan de la importancia?
1: Mira, claro, primero que nada, pues bueno, pensar que los niños tienen una capacidad de adaptación que incluso hay veces es como más eh, manejable que la de los adultos. Ajá, A veces pareciera que los chiquitos como que siempre nos tendemos a a. a ay no, pobrecito, se va a asustar y va a tener miedo. Y va... La verdad es que los, los niños suelen tener, como te digo, esta capacidad de adaptarse a las circunstancias mucho más rápida que la de los adultos, porque ten, tienen menos... Eh, como te diré, como esquemas que cuadran el pensamiento de cómo deben ser las cosas. Los niños están siempre súper abiertos. Entonces, creo que lo más importante como padres de familia que tenemos que hacer primero que nada es hablar con ellos, compartirles la información de manera que sea a su nivel, a su lenguaje, tratar de ser como lo más claros posibles sin darles información ni de más ni de menos. ¿No? o sea, me refiero como un poco, luego de pronto los niños preguntan, no sé si el típico de, papá, ¿qué, ¿Qué es extra virgen ¿qué es sexo?, ¿No? y que el papá, entonces ah, te asustas y se preocupa, ¿y cómo le explico si tiene apenas cuatro años?, no lo primero es, saber ¿dónde escuchaste esa palabra?, ah, pues es que la vi en un comercial de sexo masculino o sexo femenino, ah, bueno, pues se refiere a los niños y a las niñas, tú eres sexo masculino, ah, ok, ya está, ¿No? no nos enrollamos con todo lo que tal vez como adulto estamos creyendo que el niño nos está preguntando mm. o que el niño quiere abordar primero es en su nivel, en su lenguaje siempre y cuando también te digo como contestándoles a él, a él mismo las dudas, como a ver, ¿a ti qué te suena? ¿tú qué has escuchado del tema? ¿a ti qué te parece? como primero nosotros Sacar la información de ellos antes de abordar nosotros con una bomba de información que, que incluso en estas circunstancias ni como adultos tenemos certeza de muchísimas cosas que están sucediendo, ¿no? ¿Qué es si el noticiero? ¿Qué si es cierto es falso? ¿Qué si es cierto es verídico? ¿Qué si así Bien. se detecta? ¿Qué si no? Entonces creo que pues como papá nuestra tarea es primero ver cómo le está percibiendo mi hijo, que él está, qué él está sintiendo él y recordar siempre que la percepción del hijo es mucha, o sea, viene siempre de la percepción que nosotros estemos teniendo como padres, si mi hijo me ve que yo estoy viendo el noticiero y me pongo a llorar pues el niño va a percibir que eso es algo triste, que eso es algo negativo uh -huh. independientemente de que si la noticia es porque el médico llegó súper feliz y a ti te dieron ganas y gusto de llorar, pero de alegría y de emoción pero tu hijo te ve llorar y él asume que eso es negativo, pues él lo va a asumir como algo negativo, ¿no? y va a decir mi mamá está triste, mi papá está preocupado entonces, primero creo que sería como indagar bien él cómo lo está viviendo, él qué ha escuchado, él cómo se ha sentido. Y ya a partir de ahí, creo que como papás nos podemos sentar a, a, bueno, ahora yo te explico lo que está sucediendo, te digo siempre con lenguaje muy a su nivel, incluso hay muchísimos cuentos que con todo esto han sacado... De, de cómo platicar con los niños acerca de lo que es el virus como más biológicamente y más uh -huh. científicamente de lo que es, de cómo lavarse las manos y de todo esto creo que involucrarlos de esta manera te puede hacer hasta más fácil que ellos estén motivados a seguir todos los lineamientos de lavarse las manos, de no salir de casa de lo que haya que hacer, ¿no? Uh
0: -huh. Y que entiendan esta parte creo que está complicado eh, bueno, niños no tanto porque creo que al final, el, el, digo, los niños están todavía como que en esta etapa de fantasía, de imaginación y Real. les haces una casa de campaña con tres colchas y cuatro cojines y entonces el niño ya está en un super campamento, ¿no? Aunque estén en la uh -huh. sala. Pero con adolescentes o, o pues sí, pero adolescentes, no sé, 10, 11, 12, 13, que, que, que están como en esta... Línea entre que ya está ya son adolescentes, pero medio siguen siendo niños, creo que ahí, y cómo eh, manejas la parte es que te tienes que quedar en casa, porque creo que ahí eh, pues puede ser un poquito más complicado que, que acepten, como que cuando eres niño, pues me dijo mi mamá, y eso es lo que hay que hacer, y ya, pero en esta etapa que ya empiezas como medio a revelarte, como medio a, pero a mi amigo sí lo dejan ir a la tiendita, porque a mí no...
1: Claro, sí, bueno, mira. Exacto, justo. Los, entre más pequeñitos es más fácil recurrir a todas estas cosas de cuentos, de imaginación y sí, o sea, al final el niño la realidad que tú le compartas es la que él va a vivir, ¿no? Si tú, como dices, le haces el campamento con almohadas le apagas las luces y les dices que estás en una cueva y ya él, él se va a creer esa historia y él va a vivir en esa realidad justo cuando está esta línea entre ya preadolescencia o ya entrando totalmente de lleno a la adolescencia creo que hay una línea delgada en la que la parte como cognitiva del niño, ya esta imaginación todavía está un poquito mezclada de fantasía, pero ya no, ya hay mucha realidad, ya, entonces hay veces que los miedos empiezan a ser más grandes, ¿por qué? Porque ya tengo esta conciencia de lo que puede suceder, de la consecuencia pero aún estoy todavía cargado con esta fantasía y con este eh, poder imaginativo de cómo solucionar las cosas entonces creo que ahí lo importante y, y esta parte también la social creo que aquí en, lo, en los adolescentes también lo que puede como llegar a afectarles mucho es la parte social porque sí es bien cierto que los adolescentes y los preadolescentes eh, extraen mucho de la convivencia social pues parte de su autoconcepto parte de su vivencia, todo lo positivo que ellos puedan como vivir día a día, es de estar con sus amigos es de, ay, hoy me dijeron mis amigas que me veo súper guapa y para ellas es como lo máximo y les encantó mi peinado y cosas así empiezan a ser como más importantes, ¿no? el pertenecer al grupo justo entonces creo que aquí sería bueno como a lo mejor como papás mira, siempre es importante tener bien claras como las decisiones, las disciplinas y las rutinas de casa. ¿Por qué? Porque si tú como padre no tienes como claro y no haces partícipe a tu hijo de estas rutinas y estas normas, es difícil que en una circunstancia de crisis lo puedas como resolver todo, ¿no? Entonces, pues bueno, mi, mi consejo, mi sugerencia sería como seguir mucho estos lineamientos. Así como tú tienes las normas de llegas a las 11 a casa o hasta las 10 se te permite ver televisión o las normas que tú tengas, tratar de seguir como con estos lineamientos, ser lo más congruente posible, siempre con el extra de compartirles la información nuevamente a su nivel, a su entendimiento, para poderlos hacer partícipes y que no sea nada más una imposición de papá y mamá, sino que creas y los, los invites a, a como hacer partícipes de por qué es importante quedarse en casa, de por qué en esta circunstancia el mundo está viviendo esto, no se sé, te puedes meter a internet, a ver otras pandemias en el pasado, te digo, todo muy a su nivel, procurar siempre a lo mejor como papá primero hacer un filtro de la información que le vas a compartir, y ya después a lo mejor compartírsela, como mira, no es la primera vez que en la sociedad se vive esto, hace muchos años existió tal cosa, hoy en el mundo ahora sí, en tal país lo vivieron así, no sé, compartir la otra información y que no sea una imposición, que sea más algo como compartido y como conjunto y darle siempre mucho valor a qué crees que puedas hacer tú para ayudar. No, como ¿no? hacerles y después, parte? Claro, y así lo hace sentir importante, lo uh -huh. hace sentir que, que su opinión cuenta y es muchísimo más fácil entonces ya que él se sienta motivado, que quiera participar y que además sea como, sí papá tienes razón y estoy motivado y y sí, es más, le voy a decir a mi amiguito que tampoco salga, uh -huh. claro, ¿sabes? O sea, es mucho más fácil así, a que como papá llegue y le digas, no sales, y además tampoco haces esto y esto y esto y esto. Creo que siempre es como más fácil eh, el diálogo que la imposición.
0: Uh -huh. Sí, qué importante, Ana, y creo que eso es, eh, ahorita que estamos hablando de preadolescentes, en adolescentes creo que eso va a ser clave, porque... Pues los adolescentes ahorita su mundo, o sea, mamá, papá y los hermanos les da igual, o sea, la verdad es que claro. lo que les importa son los amigos y estaba platicando con un primo, mi primo tiene hijas, digo hijos, tiene una hija de 12 y tiene un hijo de 16, 17 uh -huh. años entonces Y los dos son súper deportistas y siguen haciendo deporte en casa porque tienen el espacio, tienen el jardín. Pero le digo, primo, es que no es lo mismo que ella se vaya a su clase de gimnasia y ve a sus amigas y es todo todo lo que implica el evento de ir a la gimnasia. No es nada más el acto de, bueno, hago gimnasia, que tal vez como adulto, pues ya te acoplas y en tu sala pones tu tapete y haces tu clase de yoga y no pasa nada si no vas a tu clase a ver a tus amigas o a las señoras de la clase, ajá. pero como adolescente creo que sí es súper importante el fútbol, o sea, es la convivencia, es el ver a mis amigos, no es, no es, o sea, sí es el jugar fútbol, pero es también como todo lo que implica. Entonces, como papá creo que es muy importante que, que tengan claro que, pues para su, sus hijos, o sea, si nosotros como adultos estamos hartos de repente, nos cuesta trabajo, este, ya queremos salir, o sea, yo veo muchos adultos que parece que, que no entienden el quédate en casa, ¿no? O sea, que es como, no, no pasa nada y siguen yendo aquí para allá. Entonces como adolescente creo que es todavía peor, porque además los adolescentes tienen esta parte como de, pues, de adolescencia, o sea, de, de falta de eh, eh, pues capacidad cognitiva para entender. Entonces un adolescente creo que vive en. Con esta sensación de omnipresencia, omnipotencia, como a mí no me pasa, yo todo puedo, y no midan las consecuencias, entonces tal vez que a un adolescente ahorita le digas, oye, es que así está la cosa y si sales puede pasar esto, igual y dice, ay, qué exagerada esta señora que me anda diciendo de cosas, entonces... ¿Cómo podemos hacerle, Ana, para que, digo, sabiendo esto, nosotras como psicólogas, tal vez entendiéndolo un poco más, ustedes como mamás, como tías, como tíos, como personas que obviamente, pues, tienen algún familiar que esté pasando por estas circunstancias, ¿qué herramientas utilizamos para, pues, para que sea más llevadera este, este periodo de, de confinamiento? Claro, mira, de hecho, justo es eso, o sea, los adolescentes también es
1: como... Yo creo que su función un poco es retar la autoridad, ¿no? O sea, estás en la etapa en la que de verdad te cuestionas muchísimas cosas y está bien que se haga, también el ser humano necesita esa etapa del reto de, a ver, y si pico aquí, si pico allá, ¿no? ¿Qué, qué sucede? El adolescente es, es ahorita como su mundo, su manera de descubrir el mundo, entonces… Yo creo que la herramienta sería mucho nuevamente como el diálogo, el diálogo, recurrir al diálogo, recurrir a validar sus emociones en primera, ¿Por qué? porque como tú dices, si nosotros como adultos lo pasamos mal, ellos también, acuérdate que igual, por ejemplo, yo lo veo con los niños en preescolar, Parte del aprendizaje, tú puedes decir, bueno, como contenidos académicos en preescolar, ¿no? Los números del 1 al 10, del 1 al 20 en inglés, en español, realmente la parte académica no es tanto, pero la parte del aprendizaje colaborativo que se da en los espacios como las escuelas, como tú dices, en la parte del taekwondo, del fútbol, del equipo, todo este aprendizaje... Es, es como incluso algunas veces más importante mm. que ni el contenido académico. Entonces, como adolescente, el que estés perdiendo esta base del aprendizaje colaborativo de la sociedad, de poder este, relacionarte, pues se está perdiendo como, vamos a decirlo así, bastante como estimulación que, que se extrae de estos ambientes que por ahora están totalmente cerrados. Entonces, como papás, primero es comprensión. O sea, yo también voy a ponerme en sus zapatos de saber que, o sea, esto es importante para él. Así también con algunos pequeñitos que lloran porque la paleta, ¡ay, mi amor, es una paleta! Para él no es solo una paleta, ¿no? Para el pequeño es la paleta y es importante para él. ¿Por qué? Porque desde su nivel él le da la importancia a esas cosas. Obviamente para ti, para adulto, él te puede decir, ¡ay, el trabajo, papá, jaja, ja, ¿No? Y, obviamente. Entonces creo que lo primero es validar mucho sus emociones, validar la circunstancia por la que él quisiera estar pasando o por la que le está tocando pasar, porque también es cierto que, imagínate, o sea, un poco como estudiante, yo me pongo en sus zapatos y digo, de pronto a lo mejor iba a ser mi graduación de preparatoria, mi graduación de secundaria, y ya estaba preparando, que si vestido, que si no, que si con mis amigas, que no sé, miles de planes que de pronto ahorita no saben si va a haber graduación, si no, todo eso involucra un duelo. Al final de cuentas es una pérdida y es un duelo. Es Sobre todo antes que eso, también es mucha como... Eh, que no se sabe qué va, qué va a pasar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que te puede como generar siempre más ansiedad, el no saber qué va a suceder. Entonces, hablar mucho con tu hijo, acercarte mucho a él, ver cómo lo está viviendo él, ponerte mucho en sus zapatos y a partir de eso, también un poco como padre, empezar a generar acciones, bueno, a ver, a partir de lo que mi hijo me está compartiendo, porque a lo mejor también habrá chicos que son súper eh, eh, hogareños y que les encantan los juegos de electrónicos y entonces, ok, bueno, pues me acerco a él a través de un juego electrónico, comparto con él esto que para él es importante. A mi hijo era importante la fiesta, bueno, pues me pongo en sus zapatos y busco alguna manera de acercarme a él en ese nivel uh -huh. o en esa parte. Pero antes que otra cosa, lo más importante sería como, bueno, conocer cómo lo está viviendo él, qué, él, qué está sintiendo él como pérdida. Porque a lo mejor puede ser, ay, no, para el, el típico que va a decir, qué padrísimo que no estoy yendo a la escuela, wow, me encanta estar en mi casa. Pero a lo mejor para otros sí va a ser la pérdida eh, la escuela, para otro va a ser pérdida a los amigos, para otro va a ser pérdida en la parte deportiva. O sea, entonces primero conocer bien qué para mi hijo está significando esta crisis, que, qué está sintiendo él como pérdida, o qué no, tal vez también tenga algún otro enfoque muy positivo, creo que siempre escuchar a los niños y a los adolescentes, ¿verdad? Nos enseña demasiado. Uh -huh. Entonces. Y darle su espacio, yo creo
0: también, ¿no, Ana? Como, claro. Creo que como papás, a veces es esta parte, es que estás todo el día en el celular y estás todo, Bueno, es que en ese momento el celular es, digo, en este momento. El celular es la forma que tenemos para comunicar. O sea, creo que sí es importante dar espacios para la convivencia en familia, dar espacios para hacer actividades en familia, para hacer actividades individuales también, que cada quien claro. tenga su propio espacio, pero también entender que si ahorita está más pegado al celular, bueno, pues es que es la forma, o sea, es como si estuviera en casa de su amigo, ¿no? O sea, ahorita es la forma que sí. tiene con conect de conectar y la importancia de conectar socialmente en, en, es, en esa etapa en la que están.
1: Sí, claro. Mira, a mí me tocó con mi sobrina, ella acaba de cumplir nueve y sus clases en línea, ¿no? La, la maestra les da en línea, la clase les va dando todo. La verdad es que además de la carga académica, pues sí fue varias horas, pero acabó la maestra de dar indicaciones y en, en el grupo de la plataforma, ya acabó la clase, y le digo, ah bueno, ya acabó la clase, tal, vente. No, es que nos quedamos mis amigos y yo platicando, ¿sabes? O sea, y mi sobrina tiene nueve años, y realmente sí está buscando ese espacio de mm. con mis amigos platico y jugamos, y el, o sea, tal cual como si fuera un salón de clases, obviamente con sus... Eh, impedimentos y demás, pero mi sobrina buscaba ese espacio más allá de obviamente la clase, claro. y, y realmente es como, claro, vívelo, adelante y después platícame, ¡ay, mira, qué divertido! ¿Y qué platicaron? ¿Y cómo están tus amigos? O sea, uh -huh. al final es eso, es parte de compartir con ellos lo que para ellos es importante, eso, ¿no?
0: Sí. ¿Y qué actividades podrían hacer en casa?
1: Mira, yo creo que como actividades ya se ha hablado mucho, o sea, bueno, hay ya como mil sugerencias en internet, también los docentes se han encargado de mandar, bueno, sí, también todo como para no estar siempre ocupados, ¿no? Creo que antes que cualquier definir como cualquier actividad como tal, que yo te puedo decir, ay, pues que se pongan a hacer galletas y tal, no. Antes que decir una actividad en específico, lo que yo sugeriría sería hacer una rutina, ¿no? Hacer un horario, administrar el tiempo, pero así como se lo dices a un adulto de mira administra tus horarios, administra tu tiempo y tus momentos, tus espacios, sería como lo mismo para el niño. Siempre y cuando también hay que ver mucho como la dinámica de familia de, dentro de sus posibilidades. ¿Por qué? Porque creo que también nos está pasando esto. De la escuela en la que trabajo también nos ha pasado que tenemos mamás que están trabajando en línea, o sea, siguen trabajando están con cosas de casa, porque muchas veces la persona que les ayudaba en casa ya no está con ellas, entonces se tienen que encargar de comida, de casa, de lavar, de limpiar, de todo, además de apoyar a los hijos en la parte como académica y además como todavía de estar feliz y en la tarde convivir con ellos, ¿no? Entonces creo que sí es como, más que eso, creo que es primero tratar de acoplarte mucho adentro de tu dinámica, dentro de tus posibilidades, asignar en familia hijos pequeños, adolescentes y ambos padres, si se puede, eh, asignar un horario, asignar una rutina y que todos participen, que sea, te digo, como, bueno, para mí es importante el videojuego, para mí es importante la tarea, para mí es importante la comida, para mí es importante que todos participen y que sea muy congruente. Que a partir de que eso se defina, se siga esa, esa rutina y que, pues bueno, ya por, no se pueden hasta dejar un espacio libre para manualidad. Y ya en manualidad, bueno, pues cada integrante va a proponer una manualidad o, o va a ser ya libre. También creo que mucho he estado yo pensando en esta parte de, bueno, ¿qué pasa si nos aburrimos un momento? ¿No? ¿Qué hay de malo en aburrirse un momento? Recordemos que el aburrirnos también nos genera la manera de ser más creativos de tener el tiempo contigo mismo. Hay veces que, ¿qué pasa que nos asusta estar tanto con nosotros mismos? El decir, no tengo nada que hacer, ¿qué lo pongo a hacer? Porque ya está inactivo. No, es, bueno, a ver, ¿qué hay detrás de toda esta necesidad uh -huh. de estar en constante actividad? También es bueno parar, también es bueno respirar. Yo creo que la parte física también, si sí, dentro de las posibilidades de casa se puede tener un espacio, un jardín o en el cuarto, que te pongas a hacer brincos, saltos, bailes, algo que te active físicamente es muy bueno la parte también cerebral que se activa con todas estas actividades es fundamental, entonces pero te digo, siempre mucho encaminarlo a la posibilidad de cada familia, porque para no generar tampoco expectativas y estarnos frustrando en que no se puede, en que ay, es que yo vi que mi amiga sí estaba haciendo esto y mi amiga les tiene el horario y mi amiga le puso a hacer galletas y hornearon pastelitos y uh -huh. además está feliz porque el perro, ¿no? Es súper obediente también su perro. Entonces, uh -huh, sí. creo que siempre es como mucho darnos este espacio de, bueno, a ver, dentro de mis circunstancias, dentro de mis posibilidades, eh, yo puedo hacer esto, yo puedo asignar a pasar tiempo con mis hijos dos horas, pero que en verdad si esas dos horas van a ser, sean también de calidad, o sea de verdad por eso como asignar horarios y asignar rutinas es como más importante que a lo mejor saturar todo el día con ahora esto, esto, esto esto, esto, ¿no? Yo, esa sería como mi sugerencia, uh -huh. que también pues bueno, a los chiquitos eh, darles el espacio y el tiempo y, y pues bueno también te digo, obviamente si tú le estás a lo mejor calidad y no cantidad que, que estés con ellos un buen tiempo pero que sea como más de calidad pues ya se quedan tranquilos y después ya no te están mamá, mamá, mira, es que mira mamá, mamá, mira, ahí voy,
0: ahí voy y estás un poco aquí y un poco allá y no estás claro. en ningún lado ¿no? Entonces, y algo que dices Ana que creo que es muy importante es, bueno, yo que trabajo mucho con adolescentes, muchas veces los miedos o las ansiedades de los adolescentes no son de ellos, vienen de la mamá claro, o vienen de los papás exacto. Entonces, como, como adultos, nosotros identificar primero, o sea, no le podemos pedir a nuestros hijos que, a ver, mijito, es que porque estás irritable y qué mal humor tienes, ¿no? O sea, si tal vez él, él está irritable y él está de mal humor porque tú te la pasas quejándote que puta, ahora Exacto. tengo que alzar la cocina y ahora me toca sacar la basura y ahora, ¿no? O sea, entonces, creo que lo mejor que podemos hacer por, por nuestros hijos, por sus hijos, es primero identificar nosotros como adultos, como, pues sí, autoridad, como figuras de autoridad en la casa, qué es lo que está pasando conmigo. Yo, lidiar con esa emoción, o sea, eh, eh, pues sí, trabajarla, elaborarla, lo que tenga que hacer, y entonces después ya veo la tuya, pero, pero creo que a veces cuando no hemos trabajado con una emoción propia es más fácil ponerla en el otro, ¿no? Es que tú estás de malas todo el tiempo, ¿no? Bueno, claro. sí, pero, o sea, es que yo también, y yo estoy irritable porque estoy cansada, entonces yo necesito descansar, ¿no? Exacto.
1: Mira, bien, es cierto, te digo, eh... Y esto es como supervivencia, ¿eh? nos han dado cursos a nosotros en la escuela en la que trabajo de supervivencia, de qué hacer en caso de un sismo, qué hacer en caso de tal. Y la primera indicación es que yo se los trato mucho también de compartir siempre a mis pacientes y como un poco de especie de, de analogía, pero se los digo así como de cuando tú vas a entrar a un incendio o algún terremoto a ayudar a alguien la primera indicación es que eso no te ponga en riesgo a ti uh -huh. que tú estés seguro y, y, y sano para poder ayudar al otro y pasa lo mismo con nuestra parte emocional, no nada más nuestra integridad física, sino la parte emocional como bien dices, a ver ¿qué como papá, qué como figura de autoridad estoy yo compartiendo y no a través de mis palabras o a través de lo que yo le diga, hijo es que hace esto, hijo es que haz lo otro, creo que al final siempre enseña más o el ejemplo o la manera en la que yo estoy mm. eh, desempeñando mi, mi, este, mis actividades, ¿no? Es como, eh, tu hijo va a creer que es estresante el trabajo. Si a ti te ves siempre estresado, ¿qué va a decir él? Ah, pues, él va a empezar a asociar perfectamente que el trabajo es estar cansado, que el trabajo es, ay, estar de malas, si tú lo vives de esa manera. Si tú vives como el trabajo, que el trabajo es algo súper alegre, que el trabajo es sentirte útil, que el trabajo te llena porque ayudas a los demás, pues tu hijo va a querer trabajar algún día seguramente, ¿no? Entonces, pues, quede ahí de, de entrada, te digo, es mucho observarnos a nosotros mismos. Y vuelvo mucho a lo que decía al inicio. Creo que esta crisis eh, lo que nos está haciendo es voltearnos a ver sí o sí, voltear a ver nuestras dinámicas familiares. Nos está encerrando a voltearnos a ver, a no tener otra opción más que conocer a mi hijo, a verlo que es impaciente algunas veces a ver que en matemáticas es súper bueno y que sí que tal vez la maestra sí tenía razón en decirme que en lectoescritura no le va tan bien ¿no?
0: Claro. Entonces
1: creo que sí es un es un momento en el que nos está haciendo observarnos a nosotros mismos y que pues bueno es una oportunidad también para crecer y para tal, sin, sin tampoco generarnos tantas expectativas mm. ni irnos al otro extremo, de sí ya, como lo que también decía, ¿no? de, después de esta cuarentena tengo que salir este, abriendo, cinco, leído cinco libros, habiendo hecho cinco cursos, este me volví más fit y, sí, no. o sea, no, un poco generando también, o sea, paso a paso, viviendo mm -hmm. un día a la vez, sí. conociéndome poco a poco.
0: ¿No? Y esto que dices, Ana, eh, bueno, a mí me parece muy importante que, que, que dices esta parte de conocer, porque a veces, bueno, tú lo sabes, tú trabajas con niños, yo trabajo mucho con adolescentes, que a veces los papás nos llaman, eh, pues a los psicólogos, así como con un agobio, y que es súper entendible, o sea, como papá, claro que vas a estar agobiado, y claro que estás poniendo toda tu confianza y todo en, el, en, en la figura, o sea, en el psicólogo, no o sea, como poniendo este ejemplo... Pero, por ejemplo, yo que trabajo con conducta alimentaria, ¿no? Entonces, a veces las mamás me hablan preocupadas. Es que, ¿sabes que Vi que mi hija comi que está comiendo como muy compulsiva. O la vi escondida eh, comiéndose las galletas. O es que, ¿sabes que En su cuarto tiene guardado, este no sé, las galletas que según se iba a comer. Y entonces, como que la, la primera eh, reacción como papá es qué horror, qué horror, esto está mal, cómo lo resuelvo, entonces me angustio, y entonces, y creo que esta es, digo, obviamente yo me estoy yendo ahorita como un ejemplo extremo, porque pues ya estoy hablando de una patología, pero, ok, mi hijo esconde la comida, mi hija come con compulsión, mi hijo, y entonces puedo, o sea, antes de querer quitar eso, como si eso fuera algo malo, ¿qué pasa eso... si nos acercamos y podemos tratar de comprender y tratar de conocer a nuestro hijo también dentro de estas como una aceptación total, ¿no? O sea, te acepto también con estas partes que tal vez son, pueden ser patológicas o pueden ser disruptivas o pueden ser, ¿no? O sea, la palabra que tú quieras, pero también son maravillosas porque son parte de quién eres tú ahorita. O sea, tal vez no siempre vas a tener esta conducta, no siempre eh, vas a tener tal vez problemas de aprendizaje en la escuela o vas a tener, no sé, un tema de, de déficit de atención o por, no sé, pero ahorita lo tienes. ¿No? Y entonces ahorita ¿cómo me puedo acercar a ti? ¿Cómo puedo conocerte más? ¿Cómo puedo aprender de ti y aceptarte? Y luego ya, claro, después lo trabajamos y entonces hay todas estas herramientas y todo este protocolo para el tratamiento y las, lo que tú quieras, ¿no? Pero creo que sí es importante esta parte también de de acercar y de aceptar desde lo que nos da miedo, mi hijo es inquieto, o sea, es que yo tengo un humor de la fregada, entonces Exacto. también eso me está diciendo algo de mí, bueno, ¿cómo lo puedo trabajar? Ya me di cuenta que si hago ejercicio, me pongo de buenas, bueno, pues puedo hacer más ejercicio, no sé.
1: Exacto, creo que aquí tocas dos puntos bien importantes, el primero sería en esta parte de conocer, ¿no?, de conocer a mi hijo desde cómo lo está viviendo él, y esta parte es bien cierta. Luego también he tenido pacientes que me dicen, es que, y mi hijo, y tal, y hace y deshace, ¿no? Y, pero es que yo al final, cuando era niño, era igual. Entonces... Hay que, hay que poner mucha atención a esta parte inconsciente, que como papás siempre se genera un rechazo uh -huh. a la conducta de tu hijo, no a tu hijo, sin embargo a su conducta, pero tu hijo la percibe como que en verdad es un rechazo hacia él. Hacia Entonces él mismo, se genera sí. un círculo que es como mi mamá dice que comer de esta manera está fatal y tal, ¿no? Y al, re, y al final la verdad es que la mamá también está angustiadísima y quiere evitarle ese dolor que ella vivió. Entonces es como pero al final se está generando un rechazo en espejeo con tu hijo de querer evitarle como esta parte negativa. El
0: sufrimiento, Y la sí.
1: otra, claro, y la otra sería como mucho en, en este contexto también de validar siempre cualquier emoción, cualquier sentimiento, así sea negativo. Como tú dices, es bien importante conocer y reconocer el, el ok, yo me, soy, no sé, muy impulsivo, ¿no? Entonces sé que cuando algo me enoja, cuando algo me frustra, pues en vez de explotar y lastimar a los que quiero y ser, no sé, eh, agresivo con mis palabras o agresivo físicamente, pues me voy y me pongo en la, en la caminadora y corro 5 kilómetros y sé que eso me tranquiliza. Eso es parte de conocerte mucho a ti mismo y saber qué estrategias puedes ir adecuando a, a estas emociones, pero primero tienes que validarla y validártela en ti y poder después validársela a tu hijo. ¿Por qué? Porque es como, ay, mamá, ¿por qué lloras? No, 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 yo, yo ya no estoy llorando, mi amor. No, no estoy llorando. No, no pasa nada. Es como, mi amor, sí, estoy triste. A veces es normal estar triste. No pasa nada porque estemos tristes. Entonces, es como compartirle. Y creo que en los adolescentes, también, y bueno, también con los niños pasa mucho, ¿no?, que es como, es que conmigo no se abre, es que claro, pasa esto que tú dices, vienen a nosotras, a, a, recurren a psicólogos, psicólogas, buscando esta ayuda de, como, papá, yo ya no puedo, ¿no?, pero es como, bueno, a ver, entonces, Pasa mucho. Es que a mí nunca me platica nada. Yo a lo mejor al adolescente le pregunto, ¿cómo te fue con tus amigos? ¿Qué hiciste? Tal. Pero a ver, ¿estoy haciendo un interrogatorio o estoy compartiendo con mi hijo? ¿Qué le platico yo? ¿A él le he platicado algo mío? no ¿Qué le has platicado tú a tu hijo de ti? Uh -huh. No, pues nada. no Yo le pregunté que cómo le fue a la escuela y que si ya tiene novia y que si sacó 10 o que con quién jugó en el recreo. A ver, ¿esto es un interrogatorio o quieres compartir información con tu hijo? Pues compártele tú también tu información. hazle saber que tú también te enojas, que tú también estás triste, que a ti también te preocupan cosas. O sea, que somos humanos. Y ya tu hijo, cuando te pueda ver como un, un humano más, con, con sus defectos, con sus virtudes, pues no va a ser como nada más la figura de autoridad de, ay, no es mi papá, mejor no le digo nada, ¿no? Y entonces ya también así tú te acercas a él y Fíjate que yo hoy me puse muy contento porque una compañera me regaló un café en el trabajo y eso me puso muy feliz hoy en mi día. ¿A ti hubo algo que te pusiera feliz? Ya es diferente este acercamiento a, a ¿qué hiciste hoy? ¿Con quién jugaste? ¿Te portaste bien? ¿Te portaste mal? ¿Qué te dijo la maestra? ¿Eh, ¿Tienes novia? ¿No tienes novio? Mil interrogatorios, ¿no? Creo que este acercamiento a cualquier edad. Siempre, y tú piénsalo también a ti, que llega alguien y te empieza a hacer 10.000 preguntas, dices, ¿qué pasa? <risa> o sea, ¿cómo? Y te sientes con la lupa y te sientes observado y, y, juzgado, y
0: juzgado de nada. Esa es la palabra, creo que el como, uh -huh. como, como hijos, digo que todos somos hijos de alguien, ¿no? O sea, tal vez no todos los que, lo, tú que nos escuchas, tal vez no necesariamente seas papá, seas mamá, pero hijos si sí eres. O sea, a veces como claro. hijos nos sentimos juzgados y creo que eso es eso es bien importante, o sea, el, ok, estás haciendo esto, te sientes así, ah, bueno, yo alguna vez también me sentí así, o sea, creo que nada nos es tan ajeno, ni nadie nos es tan lejano, entonces tratar de, de conectar, y yo creo que ahorita esta cuarentena nos está obligando a eso, Ana. ¿no? Exacto. Eh, esta parte que dijiste se, o sea, se me hace muy, muy clara. O sea, ¿por qué sentir la necesidad? Es que ya ahora lo tengo que poner a hacer y la gimnasia y ahora no sé qué. O sea, sí tener un orden creo que es eh, primordial. O sea, tener una rutina que se establezca el orden, ponerles actividades y ponerles actividades de todo tipo, desde ayuda a lavar los platos. Saca a pasear al perro, que por cierto aquí nos está acompañando Petunia, por si de repente escuchan algún ruido, por ahí está mi, mi labrador con nosotros hoy, este, sacar a pasear al perro, eh, jugar con el hermano, no sé pero dentro, dentro de estas actividades y que se haya el orden, creo que también hay que darle espacio al desorden, porque al final ahorita no tenemos las respuestas, no tenemos la certeza de cuándo va a volver a la normalidad, entre comillas, esto o no, qué cambios va a haber después, si las cosas van a volver a ser como eran antes o ya va a haber cambios permanentes, o sea, hay muchas, eh, mucha incertidumbre, entonces creo que dentro de todo este caos queremos controlar y eso es lo que pasa es que queremos controlar todo el tiempo y eso nos genera más ansiedad creo que el, el aceptar como bueno ahorita está así la situación gracias a la vida gracias a dios que puedo compartir con mis hijos que puedo estar y en lugar de estresarme de y ahora que los pongo a hacer porque no empiezo a aprender de mi hijo que me puede enseñar a mí mi hijo Exacto. O sea, ¿no? o sea, ¿Qué puedo aprender yo de mi hijo? ¿Cómo puedo conocerlo más? ¿Cómo mi hijo también me puede conocer más a mí? Eh, creo que es una oportunidad también, que lejos de que nos estrese, que yo sé que hay muchas mamás, muchos papás que están estresados, que están... Sí, y es súper válido. Pero también hay que tratar de ver lo, pues, el, la otra parte, que tal vez si tu hijo siguiera yendo a la escuela, no te darías cuenta que es disperso. O que Exacto. le da mucho sueño en la tarde, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, igual y lo estás haciendo que vaya todos los días a fútbol a las 4 y a las cuatro está muy cansado, mejor que vaya al fútbol a las 6 No sé, no sé, estoy Exacto. diciendo tonterías, pero son maneras no, no, claro. que, que nos pueden acercar a, no, a nuestra familia, conocernos y conocernos a nosotros también eh, a través de, de los hijos.
1: Claro, creo que por eso mucho también como lo que te decía de la sugerencia de como familia eh, programar o hacer como lo que quieran ellos entre actividades, entre dinámicas, entre lo que sea, creo que es fundamental establecer bien estas prioridades. Como, como familia, poner en acuerdo cuáles son los valores que tengo, qué es importante para mí, ¿no? el aspecto físico, el aspecto académico o no sé... Yo creo que mi hijo tiene talento para la música, pues bueno, quiero explotar esta parte, pero primero es bien importante saber cuáles son mis valores como familia y como ser humano, como, como padres de familia, ¿Por qué? porque así puedo acercarme a lo que realmente quiero yo compartirles, ¿cómo voy a poder yo eh, decirles que es importante tal cosa si no lo vivo yo? no mm -hmm. o, o, o si no lo hemos establecido como familia, qué es lo importante, cómo me puedo acercar a una meta si ni siquiera sé qué meta quiero. Es cierto, sí, que estamos en una crisis, que estamos en muchísima incertidumbre, pero pues bueno, exacto, como lo bien dices, es una gran oportunidad para poner en, en ahora sí, como las cartas sobre la mesa y poner como familia cuáles son mis prioridades, cuáles son mis valores, qué quiero que mis hijos eh, saquen de todo esto, eh, y no toda más de esto, también probablemente en alguna otra crisis, me Bien. estoy dando cuenta cómo, cómo enfrento yo mis frustraciones cómo mi hijo las va a enfrentar, si no trabajo con él, o si sí trabajo con él, ya estoy conociendo más su temperamento, bueno pues a partir de eso, para mí es importante tal cosa, bueno pues me acerco a ello, estableciendo como estas metas y estos principios, ¿no? Uh -huh. Más allá de actividades uh -huh. ocupacionales que nos llenen el espacio y el hueco por hacer, uh
0: -huh. Porque yo le decía a, a mis a mis tías, a mis primas, tenemos un chat, ya sabes, el de toda la familia, yo uh -huh. les decía eso, hace, hace no mucho no existían todos los celulares, el internet, que si el iPad, el ¿no? ¿no? Y, uh -huh. y, y no había problema, no nos generaba tanta ansiedad el qué hacer, el cómo mató el tiempo, porque nos las ingeniábamos o tal vez... Eh, pues ya nuestros papás, nuestros tías que, 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 que son más grandes, se las ingeniaban para ver qué hacer. Y ahorita el tema, Ana, yo creo que va... Porque no tenemos capacidad de frustración ni capacidad de demora, todo es inmediato. Entonces, de repente, no sé qué película ponerle a mis hijos y ya se me acabó el mundo. Cuando, a ver, hay un jardín. O sea, antes a un niño le das una piedra y con eso se ponía a jugar avioncito o matatena, no sé. Entonces, claro. es una parte, yo creo, que de ser creativos... Y otra parte importante que me gustaría compartir, yo tengo la, la teoría, digo la verdad es que probablemente, si es cierta esta teoría, haya bibliografía de alguien más, la verdad es que no es algo que yo haya como leído, es algo que yo he practicado eh, con mis pacientes, perdón, y yo creo que los hijos también sanan la relación de los padres. O sea, he tenido muchos pacientes que tienen como, que tuvieron, muchas carencias en cuanto a su relación con, con, con sus papás, que no es cercana, que fue de abuso incluso, eh, que el día de hoy no es cercana su relación con sus papás. Y el día de hoy que tienen hijos, a través de su relación con los hijos, han podido sanar como ese niño interno, ese niño herido, eh, que, que pues ellos traen. Entonces, Incluso hasta para crecimiento personal, el ahorita, el acercamiento con los hijos, creo que es eh, pues una oportunidad, es una um, gran experiencia, porque también todo lo queremos adelantar. O sea, ya que acabe la cuarentena, a ver, pues ahorita estoy en esto, ¿cómo lo voy a vivir? ¿Qué tengo ahorita para la sesión pasada que estaba platicando con, con Loreta? Eh, una psicóloga especialista en terapia de pareja, ella decía, bueno, los solteros, ¿qué hacen? ¿Cómo ligan? No, pues que bombo, do, tinder, así, ¿no? Uh -huh. Digo, la verdad es que yo, como que siempre he sido muy, pues no, como de no, no, como medio renegada, ¿no? Y ahorita me puse a pensar y dije, bueno, a ver, ahorita estamos en cuarentena, ahorita la mayoría de las personas. Que, o sea, es la herramienta que hay. ¿Por qué? O sea, ¿por qué me cierro a eso? O si sea, ahorita esta es la experiencia que tengo, tal vez ahorita es mi momento de vivir la experiencia de abrir un Tinder, ¿no? Digo, ya si sí lo hago, no, ya... O sea, no, no importa, pero el hecho de, de experimentar, de vivir lo que hoy tengo y no querer como ya adelantar y que ya acabe y ya, entonces mi mente está en agosto cuando ya haya pasado esto y entonces, claro. ah, ahora sí ya voy a estar feliz. no hoy cómo estás viviendo tu cuarentena, cómo estás viviendo tu relación contigo, cómo estás viviendo la relación con tu pareja y cómo estás viviendo la relación con tus hijos.
1: Claro, creo que es, eso es bien importante, ¿no? Como el aprender a estar en el presente uh -huh. es básico para cualquier como eh, mentalidad sana. Eso es bien cierto, siempre estamos o en el pasado, en por qué hice esto, por qué pasó lo otro, o en el futuro, ¿no? Ya cuando esté allá, ya cuando haga y voy a hacer y voy a deshacer. ¿Y qué pasa del presente? Como que siempre estamos tratando de evitarlo y realmente es donde tenemos toda la riqueza y todo el aquí y la ahora de poder hacer, cambiar y modificar. Entonces, esta parte de, pues sí, nos toca una cuarentena, nos toca estar en casa, nos tocan otras circunstancias que además con... Sí, toda esta parte de tecnología es como, no muy nueva, porque ya es algo que pues, se viene viviendo desde hace tiempo, el estar ya como conectados a cada momento, el tener siempre la inmediatez de me contestó, estoy en el WhatsApp, la videollamada, lo uh -huh. que sea. Eh, es cierto que sí y es cierto que tienes que adaptarte, sin embargo, creo que no hay que dejar de lado lo básico, el, lo que te decía, que hay de malo en aburrirse, que hay de malo quedarte un ratito viendo al techo, sintiendo que sientes calor, frío, escuchándote a tus pensamientos, mm -hmm. eh, no sé, un momentito así de que te des de, de plena conciencia en el aquí y en el ahora, creo que no le viene mal a nadie y pues bueno, que en este momento de ansiedad y de crisis y de incertidumbre, creo que a todos nos podría como dar este espacio de un poquito de paz, un poquito de respiro de, ok, no sé qué vaya a pasar mañana, el día de ayer pasó esto, pero hoy, ¿qué puedo hacer con lo que hoy tengo? ¿no? Uh -huh. ¿De qué estoy aprendiendo de todo esto?
0: Uh -huh. Ana, pues muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. Creo que todos aprendimos mucho con todo lo que... Lo que nos dice siempre, siempre pues te lo digo a ti, se los digo a todos cuando te recomiendo. Eres una psicóloga súper preparada, súper ética. Me encanta cómo trabajas, tu forma de pensar, tu forma de abordar los temas. Muchísimas gracias que, que nos acompañaste hoy, Ana. Y bueno, si quieres nada más dejarnos tus redes sociales para las personas que nos están escuchando te puedan encontrar.
1: Muchísimas gracias por la invitación la verdad es que la misma admiración siento por ti, es un gusto compartir esta etapa profesional contigo y pues bueno mis redes sociales son en Facebook es mi página que se llama arroba educología eh, y mi email, ahí viene mi correo, vienen mis teléfonos de mis datos del consultorio y todo para citas eh, consultas con niños y, y, y adultos y pues bueno muchísimas gracias nuevamente cualquier cosa aquí estamos al pendiente
0: Ana y yo compartimos consultorios somos colegas y somos eh, pues no, no vecinas cómo sería roomies <risa> roomies De sí roomies profesionales estamos ahí en Medical Center Juriquilla y yo creo que hacemos buen equipo porque yo veo adolescentes y adultos o parejas ella también ve adultos o parejas y niños entonces pues ahí entre, entre las dos creo que nos vamos complementando vamos haciendo eh, buen equipo entonces bueno pues totalmente, cualquier cosita totalmente. nos pueden ya sea Ana ya sea a mí nos pueden eh, contactar con toda la confianza y muchísimas gracias otra vez a ti que me acompañas a ti que me escuchas te recuerdo que cada jueves eh, eh, sale un episodio nuevo no te olvides de seguirme en Spotify en Apple Podcast también puedes encontrar este, este podcast los episodios en mi Instagram me encuentras como arroba psicoparker. Y muchas gracias a Local Agencia, muchas gracias a Radio 11 por apoyarnos, por siempre estar presentes y por las herramientas, ¿no? Siempre, eh, no me canso de repetir que a pesar de esta pandemia, de esta cuarentena y la situación, siempre buscan la manera de seguir dándonos herramientas que me permiten a mí seguir creando material y contenido para conectar contigo. Ama, vive, suelta. Yo te acompaño.